0: Ludo incognito, le jeu dans tous ses états. Salut les joueuses et salut les joueurs, c'est la cariâtre au micro. Dans cette chronique, je décortique chaque mois une émotion provoquée par le jeu de société. Pour ce huitième épisode, on va révéler au grand jour un sentiment dont on a pourtant un peu honte, dont on ne se vante pas, on va parler de la vexation. Pourquoi le jeu, si innocent, parvient à nous vexer Quelle stratégie adopter pour y échapper Peut-on vraiment y échapper Autant de questions auxquelles je vais tenter de répondre ici. Accrochez-vous. C'est parti Mais avant d'aller plus loin, de quoi parle-t-on exactement De la vexation. D'une blessure à l'amour propre. Dans le premier épisode de cette série de chroniques, je vais vous parler de la frustration, issue d'une perte de contrôle sur les événements. Parfois, cette perte de contrôle est telle qu'elle fait vaciller l'opinion qu'on a de soi-même, ou l'opinion, réelle ou ressentie, que les autres ont de nous. C'est la vexation. Un jugement négatif qui heurte directement notre susceptibilité. Pousser plus loin, on peut même parler d'humiliation. Le sentiment cuisant d'être jugé est vu comme inférieur. Comme chaque mois, quelques exemples que j'espère éclairants. À Witness vient le moment du débrief. Et là, c'est le drame. Bien obligé de constater l'évidence. Edgar, en retransmettant de travers les informations en sa possession, a flingué la partie dès le début. Tout penaud, il se confond en excuses. Pas sûr qu'on rejoue avec lui. À Time Stories, troisième run de suite et le jeu nous humilie une fois de plus, avec cet obstacle infranchissable malgré tous nos efforts. On ne va pas se laisser malmener de la sorte, cette fois, on abandonne la partie. Pas de sitôt qu'on nous y reverra. Dommage, on était peut-être près du dénouement. À risque, j'ai beau faire, à chaque fois que je joue contre Olivier, il est meilleur que moi, et en plus il a la chance avec lui. Ça m'énerve. En colère, je jette toutes mes forces dans la bataille et ça s'avère toujours la pire stratégie. Il écrase mes rares survivants et occupe tout le continent. Il jubile et je fulmine. Ça sent le vécu, non Mais pourquoi la vexation est-elle inhérente au jeu D'un côté, le jeu est décrit comme un espace-temps en marge du monde réel, détaché des contraintes et en jeu du quotidien. A priori donc, sans conséquences et sans douleur. De l'autre, il suffit d'avoir joué au moins une fois pour bien savoir qu'on met quelque chose de soi-même en jeu et qu'en retour, le jeu nous touche aussi profondément. Le jeu, en fait, est affaire de compétences. Quelle que soit la forme du jeu, il s'y cache des obstacles qu'il va falloir surmonter. Il s'agit autrement dit d'une mise à l'épreuve, avec un résultat bien visible de tous. Victoire, ou défaite. Les compétences mises à l'épreuve sont des compétences bien réelles. Celles de la joueuse, pas celles de son personnage. Perdre, c'est donc avouer avoir manqué d'habileté, de maîtrise. C'est reconnaître une faille. C'est forcément vexant. Bien souvent, heureusement, la vexation reste minime. Vite oubliée, vite pardonnée. Mais parfois, le contexte de la partie, les émotions extérieures, touchent un point sensible et la vexation est plus forte. Jusqu'à ternir le plaisir ludique. Cette vexation est-elle pour autant évitable En réalité, je ne pense pas. Si la joueuse est engagée dans le jeu, elle y met quelque chose de personnel. Si la défaite ne contenait pas au moins une toute petite pointe d'amertume, si elle la laissait complètement indifférente, il n'y aurait pas d'enjeu, et sans doute pas de jeu. Peut-être avez-vous déjà croisé quelqu'un qui joue pour faire plaisir aux autres, et occuper une chaise vide autour de la table, mais sans réellement s'investir, sans se soucier un instant de faire bien ou mal. À mon avis, rien de pire pour tuer le jeu pour tout le monde. La vexation est donc une contrepartie obligée du jeu. Heureusement, les joueuses possèdent tout un ensemble de pratiques pour atténuer ce sentiment douloureux. Des pratiques personnelles, sociales, mais aussi des choix de contexte ludique. Premièrement, les joueuses s'investissent librement et à leur façon dans le jeu. Elles adaptent leur niveau d'engagement, même au cours de la partie. Pleinement investies quand la victoire est encore possible et qu'elles réalisent plusieurs beaux coups d'affilée, et soudainement, loin des enjeux, quand la défaite s'avère inéluctable la carte du « ce n'est qu'un jeu après tout » est toujours disponible, pour rendre au jeu son caractère futile et sans conséquence. Comme je l'ai dit en introduction, la vexation découle d'une forme de jugement. Et pour éviter ou diminuer le jugement, on peut prendre les devants et verbaliser soi-même une dépréciation, petite dépréciation, pour couper l'herbe sous le pied à une future humiliation. C'est pourquoi les tables de jeu sont le théâtre d'auto-justification et d'auto-dérision permanente. Ah quel con Ah j'ai mal joué Mince, j'ai oublié ce que je voulais faire. C'est pas ma partie, j'enchaîne les conneries. Il me manquait juste un heure et je faisais un super coup. Et bien sûr le fameux « je joue de malchance », etc. Autant de petites phrases qui préparent psychologiquement à affronter son propre échec et le jugement négatif des autres participantes. Et ce n'est pas parce que la partie est terminée que c'est fini pour autant. Pour diminuer le sentiment de vexation, il est toujours possible de prendre du recul, de changer de perspective. La joueuse trouve une raison d'être contente de son jeu, fière de ce qu'elle a accompli, victoire ou non. Là aussi, verbaliser son opinion de soi-même laisse moins de place à l'interprétation. « J'ai fait mieux que d'habitude », ou encore « j'étais pas loin », quand le silence, lui, laisserait de la place au jugement non énoncé. Gérer sa susceptibilité est aussi une compétence. Plus on joue, plus on apprend que la défaite fait partie de l'expérience, et comment la gérer. Les mauvais joueurs sont en fait ceux qui ne sont pas encore parvenus à accepter cette frustration et cette blessure à l'ego. Il manque sans doute, simplement, d'entraînement en la matière. Pour éviter la vexation, il faut aussi choisir ses partenaires de jeu et éviter toutes les personnes ou situations qui rendent le jugement plus dur à entendre. Donc évitez de vous retrouver face à quelqu'un avec qui la compétition est déjà à l'œuvre dans la vie réelle. Ne jouez pas en couple juste après une dispute. Refusez les parties avec votre frère ou un ami avec qui les moqueries ne sont jamais innocentes et cherchent plutôt à blesser. Plus généralement, interdisez votre table de jeu aux joueurs qui, dès qu'ils en ont l'occasion, rabaissent leurs partenaire de jeu, font du jeu une lutte de domination, se vantent de leur victoire avec fracas et moqueries car en tant que joueuse, il faut paradoxalement veiller à ne pas trop montrer sa fierté d'un bon coup ou d'une victoire. Jubilée, certes, mais intérieurement. Car en miroir, l'opinion favorable soudaine qu'on montre envers soi-même ne peut sonner que comme une opinion défavorable envers ses partenaires de jeu. Du jugement, toujours. Cela mériterait une étude dédiée, mais je pense que les paroles prononcées pendant la partie mettent au grand jour beaucoup plus de ratés que de réussites. Car verbaliser ses échecs, mais éviter de porter l'attention sur les actions d'éclat, c'est bien sûr stratégique, pour éviter de susciter les convoitises. Mais c'est aussi le contrat social implicite autour de la table pour éviter les affrontements d'égaux trop sanglants. De l'autre côté du spectre, il vaut mieux éviter toute forme de paternalisme, qui est en soi aussi une forme de jugement. Bienveillant ou faussement bienveillant n'y change rien. Ne pas présenter les règles en disant « c'est très facile, tu vas voir », ne pas employer de ton professoral, etc. De manière générale, éviter tout ce qui diminue la confiance en elle, de ses partenaires de jeu. De la même manière, il faut aussi choisir les jeux qui s'accordent avec sa susceptibilité du moment. La responsabilité des éditeurs étant d'avoir explicité la catégorie du jeu. Dans un party game rapide, on accepte implicitement d'être temporairement ridicule ou visiblement mauvais. à petite dose. Dans un jeu familial où l'on construit patiemment son petit tableau, on va mal vivre de le voir rasé par son adversaire à un tour de la fin. Dans un wargame ou un Améritrash, on y va franco, il s'agit clairement d'écraser l'adversaire. Dans un autre registre, Beaucoup de jeux de gestion cachent leur score. C'est une manière de garder tout le monde engagé dans le jeu, et de susciter du suspense et de la surprise. Peut-être est ce aussi là une manière de limiter le temps d'exposition de la défaite. Le jeu s'arrête, on compte les points, on s'aperçoit alors qu'on a gagné ou perdu, mais la partie est déjà terminée, donc on enchaîne rapidement avec autre chose. Vite perdu, vite oublié. Enfin, il faut accepter qu'il y a des moments où nous ne sommes tout simplement pas disposés à jouer sereinement. Le contexte de la partie, les partenaires de jeu, notre vie quotidienne, ont mis à nu notre amour propre et les anicroches du jeu risquent de l'atteindre trop profondément. Dans ce cas-là, mieux vaut encore s'écouter et renoncer. Autre chose. La majorité des jeux sont compétitifs. Dans les jeux coopératifs, il est totalement admis de pouvoir faire varier la difficulté du jeu, histoire justement d'atteindre cette zone légèrement au-dessus de notre compétence et de notre expérience qui nous oblige à nous surpasser. Dans jeux compétitifs, en revanche, les joueuses arrivent toutes en jeu avec leur propre niveau d'expérience et de compétences, mais rien n'est fait pour rééquilibrer les forces en présence. Alors que pour assurer le plaisir de jeu de toutes, il faut que toutes les joueuses aient l'espoir possible d'une victoire. A mon avis, les autrices de jeu ne devraient pas hésiter à imaginer des variantes avec handicap, adaptées par exemple au nombre de parties précédemment jouées ou gagnées par chacune, comme il en existe d'ailleurs aux échecs. Même si ça n'équilibre pas les chances de victoire, ça évite l'humiliation, et ça donne au moins des motifs de satisfaction personnelle à chacune. En conclusion, en s'engageant émotionnellement dans le jeu, la joueuse prête le flanc à la vexation. Rien de grave si celle-ci reste mesurée et contrôlée. Le profil de la joueuse, sa personnalité, le contexte de la partie peuvent plus ou moins affecter sa susceptibilité en jeu. Autant en avoir conscience et faire des choix de jeu, de partenariat et d'attitude qui évitent une vexation trop cuisante. Les joueuses cependant n'ignorent pas que la vexation est à éviter, ou du moins à atténuer, et les pratiques sociales tacites y travaillent. Un vrai terrain d'étude. On se retrouve le mois prochain pour parler d'une autre émotion sociétoludique. D'ici là, jouez bien et soutenez-vous les unes les autres.